0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike.
1: Sag mal, warum springen die denn? Hast du etwa wieder zu viel Knoblauch gefressen? Der
0: sieht aus, als ob er stinkt an mir.
1: Lass mal dem beiß ich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. Bleib da,
0: sonst fang an zu hus. Wenn du noch einmal mit den Augen zwinkerst,
1: ich mit den Fingern. Dann gibt's zwar die Sabberin euch allen. Kannst du
0: Hosenpuper mir mal erklären, wie er das anstellen
1: wollte? Hosenpuper, hm? Sag mal, hast du mal beten gelernt? Kennst du die Malediven? richtig Mal mit ihnen gegessen. Kannst du mich ihnen ja vorstellen. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, ah, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Hm? Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat er so also richtig was am Scheitel eingefallen? Hm?
0: Schnarf on here. Und
1: für alle, die jetzt fragen, warum wir die neue Folge ausgerechnet mit diesem Intro beginnen, die Antworten, die folgen in den nächsten Minuten versprochen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mit mir eine weitere Reise in die Welt der Synchronisation macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
0: Stimmt, 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 stimmt,
1: stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine Produktion von Podnews.
1: Vorher noch übrigens äh, ein dickes Dankeschön für das Mega-Feedback zur letzten Folge mit Synchronsprecher Ralf David. Barbara hat unter anderem via Instagram geschrieben, total sympathisch, witzig und informativ bis zum Schluss. Dank dir Barbara, das war es auf jeden Fall. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen, wirklich ein toller Typ. So, auch heute wird es wieder sehr informativ, garantiert auch lustig und vor allem wird es auch den ein oder anderen Aha-Effekt geben. Für diese Folge habe ich das Studio verlassen und mich auf den Weg zu einem Mann gemacht, der seit über 60 Jahren sehr erfolgreich im Showgeschäft und ein echtes Multitalent ist.
0: Und das haben die gedreht und gedreht und das hat nie funktioniert und endlich hat es mal funktioniert, dann ja. war alles und dann... Dann fängt der Kleine an zu heulen, und sagt, ich hab keinen Text mehr, Text <lacht> ja. Und so eine Dinger, und da sagt, da sagte Carlo, scheiß
1: doch drauf, macht sowieso Rainer in Berlin. Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur Rainer Brandt. Der gebürtige Berliner mit echter Schnauze synchronisierte unter anderem Stars wie Elvis Presley, Tony Curtis, Jean-Paul Belmondo, Marlon Brando und noch viele mehr. Er schrieb die bis heute äh, legendären Dialogbücher für zahlreiche TV-Serien wie Tennisschläger und Kanonen, Männerwirtschaft, Rauchende Colts, Mesh oder auch Die Zwei. Ja, auch bei vielen Kinofilmen sorgte er mit seinem Schnodderdeutsch für großes Aufsehen und den Erfolg bei uns hier in Deutschland. Rainer Brandt schrieb Dialogbücher für die Filme mit Louis de Funès, Pierre Richard, Adriano Gelendano oder auch... Terence Hill und Bud Spencer. Ich habe mit ihm über seine Anfänge, seine vielen großen Erfolge und über die unzähligen Freundschaften zu Schauspielern gesprochen, die er durch seine Arbeit knüpfen konnte. Euch jetzt viel Spaß beim Hören mit Rainer Brandt, Teil 1. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bei mich auch. Es ist mir eine große Ehre. Wie gesagt, Sie wurden mir... Also auch nochmal wärmstens ans Herz gelegt von ja. dem lieben Kollegen Ronald Nitschke, von dem ich übrigens nochmal grüßen soll, der zu Gast war bei, bei diesem Podcast und sagte, also wenn du mal wirklich eine Ikone in deinem Podcast haben willst, also so eine richtige Ikone, so eine Legende, so ein Synchronpapst dann musst du dir Rainer Brandt einladen. Ja, 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 oh also gib dir Mühe und holen dir in deinen Podcast rein. Und äh, dann habe ich alles in Bewegung gesetzt, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Über Charles, nicht? Über Charles Rettinghaus, ja, dann, der ja. auch dann sagte, gar kein Problem. Ich frage Rainer und äh, der wird bestimmt ja sagen. Charles war ja auch schon zu Gast in, in meinem Podcast und war auch eine tolle Sendung mit ihm. Und nun sitze ich hier bei Ihnen hier in ja. Berlin. Schön. Sie sind ja gebürtiger Berliner. Mhm. Bevor wir mal so ein bisschen... In die ganzen, und ich meine, ich glaube, wir sitzen hier heute etwas länger, weil Ihre Karriere begann ja mittlerweile auch schon Mitte der 50er. Ja. Wir gehen mal so ein bisschen zurück in, an, an die Anfangszeit. Das ist ja so ein Kronsprecher-Podcast. Das heißt, wir werden natürlich auch auf, auf Ihre anderen vielen, sehr vielen Tätigkeiten in Ihrer Berufslaufbahn zu sprechen kommen, vor allem was Regie angeht und Dialogbuch schreiben und so weiter und so fort. Und auch zu den ganzen... Ja, ich
0: bin, überwiegend bin ich ja hingestellt worden als Schauspieler. Und ich habe ja viel gespielt. So begann es nämlich, ganz und viel, genau. Und viel Filme gemacht und Theater gespielt. Noch in Nöcher genau, und so, weiter, ne? und
1: so begann es ja auch 1954. Denn da haben Sie, habe ich recherchiert in einem Studio vorgesprochen, wo Sie eigentlich dachten, das wäre ein Filmstudio, weil Sie ja damals mittendrin noch in einem Schauspielausbildung waren. Und zwar ja. in der renommierten Berliner max Reinhardt schauspielschule
0: Ja, da war, ich noch, da, da war ich noch gar nicht drin. Ach,
1: da waren Sie noch Nein, zu dem noch gar nicht vorher,
0: drin. War, ich wohnte in, in, in Steglitz bei einer italienischen Sängerin, also in Untermitte mhm. und mit meinem Hund. Hunde hatte ich immer schon. Und äh, da sagt die, Du hier gibst so eine Filmfirma, geh doch da mal hin, vielleicht kannst du da was machen. Du siehst ja ganz gut aus <lacht> und äh, mach mal. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich mir das angeguckt, bin da so auf- und ab gelaufen. und da kam einer, und sagt, wen suchen Sie denn? Und der, hatte, der sah so aus, hatte bloß einen Arm und, und hm. dachte, das ist sicher ein Beleuchter oder irgend so was, der sah so aus. Und da sage ich, nein, ich wollte zur Direktion. Ach so, ja, ich suche Film, vielleicht, Film, was? Nee, sagt er, hier wird synchronisiert. Synchron, wussten, Sie damals
1: schon, genau, wussten Sie damals schon, was synchronisieren Keine ist?
0: Keine Ahnung, gerade synchron wusste ich vom Renngetriebe ja. beim, beim Formelwagen, ja. Aber mehr nicht. Und dann sagt er, dann hat er mich aufgeklärt. Und das war Freddy Fora, der tolle Regisseur, ja. großer Regisseur. Und das wurde ein sehr guter Freund von mir. Und der machte auch damals, sagte dann, vielleicht kann ich sie brauchen. Da dachte ich, ja, naja, was soll er machen? Da wusste er ja noch nicht wer ja. ist. Da kommen Sie mal nach Mittag um fünf ins Atelier fünf. Da habe ich gemacht. Und da war O.E. Hasse und der sprach am Fred Borgert in dem Film Knock on Any Doors. Und ich war ein bisschen früher da, hab hinten Mäuschen still gesessen und hab mir das angeguckt, was die machen. Mhm. Und da denke ich, ja, prima, müsste ich, müsst ich auch können. Mhm. Und dann war nachher, dann war also bald Schluss und dann gingen die und dann kam der Freddy vorher und dann sagt, pass mal auf, ich habe meinen einen eingelegt, mach mal den, versuch mal den zu machen. Und das habe ich gemacht probiert und zack und war drauf. Mhm. Und da sagt er, das ist doch wunderbar. Und das war eine kleine, meine erste kleine Rolle, waren wie es acht Ticks oder zehn oder so. Und so habe ich angefangen. Und dann sagte, OE fragte dann, und äh, wo sind Sie denn auf die Schauspielschule gegangen? Mhm. Ich sah noch gar nicht. Also ich habe auch also ach was. Naja, und äh, dann kam es so im Laufe der Zeit, ja. Und dann sagte er, müssen Sie zu Marliese Ludwig gehen. Und, und Freddy dann Freddy ja, sagte, ich finde also besser die, die Max-Reinhardt-Schule. Weil das ist eine große, mhm. staatliche Schule schon. Und dann bin ich da hingekommen. Und da war ich dann gut anderthalb Jahre. Ich war länger da, aber nach knapp anderthalb Jahren äh, waren Leute vom Theater da. Und die haben gesucht, was Junges gesucht. Und haben mich rausgesucht. Mhm. Und ab da ging ich auf die Bühne und ab da stand ich auf die Bühne. Mhm. Und äh, habe eigentlich nach einem halben Jahr Bühne schon bereits eine Hauptrolle gehabt. Mhm. Und das ging dann so weiter. Aber Synchron fand nebenbei nicht mehr so statt. Nee, das war, mhm. das war überhaupt noch ja, nicht mehr okay. Synchron. Mhm. Also der, das, ab, mal der, der Anfang da. Ja, nicht? Genau. Das war, mhm. Und dann mal wieder so ein paar Text, aber das war nicht so toll also nicht so men mengenmäßig mhm. und ähm, ja dann war ich also überwiegend beim Theater mhm. und dann Film kam Film da habe ich sehr viel gefilmt und dann kam die Filmkrise ja und da dachte ich na was nu und dann dachte ich muss mal mit dem Synchron Mensch das hat doch warum hat doch damals funktioniert warum nicht mhm. und ähm, dann kam jemand von der DeFA drüben mhm. Und die hatten, wenn die Kraniche ziehen, war ein großer Film. Genau. Und die, ja, diese Riesenbachse alle mit einer tiefen Stimme aber ganz jung waren. Mhm. Und da hatten sie keinen passenden im Moment nicht. Also entweder waren die zu alt, wenn die Stimmen passten, mhm. oder aber die waren zu jung, dann waren sie zu piepsig. Also mussten sie ihn vom Feindesland holen und holten mich dann rüber
1: und dann habe ich das gemacht. Wir müssen mal ganz kurz für die Hörer äh, ganz kurz erklären, für die, die nicht wissen, was die DEFA ist, also das war die deutsche Film-AG, ein, wenn nicht sogar das Filmunternehmen der ehemaligen DDR und ihre Sprechhauptrolle, wie gesagt, in diesem es war ein sowjetisches Kriegsdrama, ja. Ja, äh, wenn die Kraniche ziehen. Das heißt, die DEFA ist ab in den Westen hat dort, weil sie im Osten niemanden gefunden hat und hat sie dann quasi gefunden über Kontakte und hat sie dann rübergeholt zum ja, Synchronisieren dieses Probe Films. Sprechen
0: und dann war ich es also. Aha. Und nach diesem Film kamen also auch die, die anderen Regisseure, alle von der DEFA mhm. und sagten, komm, mach mal, wir haben auch so ein Ding. Und dann habe ich da ein paar Hauptrollen hintereinander gesprochen gleich. Und dann kam ich hier wieder her und dann sagte der Wolfgang Dräger, der damals bei der Ultrafilm mhm. Freddy Foras äh, Firma arbeitete, sag mal, du machst doch jetzt ganz äh, fleißig da bei der DEFA, dann kannst du doch hier auch machen. Ich, biete mir noch mal was an. Und dann kam dann hier, also über die DEFA praktisch, kam die Rollen hier. Und dann sagte der, der Freddy, wir haben da so einen Musikfilm und äh, da ist ähm, so ein Fuzzi, der musste, das, das war Elvis Presley.
1: <lacht> ich ahne, worauf sie er ja, <lacht>
0: Und Erwin Priesnitz, wie wir gesagt genau. haben. Ne? Ihr,
1: ihr Gesang hat mir gefallen, Dick, Sie haben irgendwas Besonderes. Ich weiß nicht, was es ist. Damit könnten Sie doch auch Geld verdienen. Also, wollen Sie nicht mit uns kommen, Dick? Wenn Sie wollen, können Sie bei uns singen.
0: Und was verdiene ich da?
1: Wenigstens mehr als jetzt. Das wäre erstmal ein Star.
0: Und das war Elvis und äh, dann kamen kurz danach die Beatles ja. und ähm, da mit Darf, John Lennon
1: gesprochen, genau.
0: Ja, Lennon. Und da war äh, Wolfgang Gruner mit drin, der ja. sprach den, den äh, McCartney, Mac, Mac, äh, wie hieß er? Ja, McCartney. Oh, McCartney. Mhm. Ja, und da fing das schon an, dass ich sagte, pff, das findest du nicht gut, äh, da haben, Sie, da haben Sie schon gezweifelt.
1: Ich meine, wir müssen mal ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, wir reden immer noch über das Jahr 1958, als das alles ja, so begann. Ja, ja, ja. Das heißt, da fanden bei Ihnen schon die ersten Selbstzweifel statt, ist das wirklich so das, was Sie wollen, weil Sie eigentlich von der Bühne kommen?
0: Ja, nee, das nicht. Ich meine, mein Text, ja, der Text, der da war, der war für mich scheiße, denn habe ah. ich gesagt, so spricht doch kein Mensch. Das sind doch junge Leute, ich spreche noch anders. Und, äh, also und Gruner und ich und wir fingen an, im Atelier den Text zu ändern.
1: Da ging das schon los. Da
0: ging das schon los. Nicht? Und ähm, dann sagte der, weiß nicht, ein, ein Regisseur von einem anderen, sagt, du, weil, weil ich da ein, irgendein western ne, oder, oder so ein Motorradfilm mhm. synchronisiert habe, da sagte du, ich habe noch so ein Ding, mach doch da mal den Text, weil ich habe hier auch alles hier mhm. geändert im, mhm. im Atelier. Und er sprach von einer von Matratze und äh, da sagt, das ist, äh, habt ihr falsch verstanden, das ist ein Slang, das ist ein Südslang mhm. und also Matratze heißt die Braut hier nicht? und die wird beackert und das ist so <lacht> und ach so.
1: Das haben die nicht verstanden. Ach so, also. ja,
0: das haben die falsch ver und dann haben wir es geändert, habe ich das geändert im und dann sagt er, ich habe noch so einen Film. Ja. Und macht oder gleich immer den Text. Das war dann mein erster Text, den ich gemacht habe. So ist, bin ich da reingerutscht wie, wie in das ganze Film? Ding. Ja? Wie hieß der Film? Das weiß ich nicht mehr. es war, war einer von tausend. War keine Ahnung.
1: Aber das war noch in, in den 50ern? Oder war das schon dann in den in Anfang 60er? Ende,
0: Ende 50er, Ende 50er ja, ja. genau.
1: Weil ähm, 62 ging es ja dann auch los, dass sie so die ersten, ich sag mal, Anführungsstriche, man muss ja heutzutage sehr vorsichtig sein, wenn man mit Stammstimmen spricht oder von Stammstimmen spricht, da kam Tony Curtis dazu. Ja. Über die legendäre Fernsehserie. Die zwei sprechen wir später noch. Ähm, aber wie kam es dazu, dass sie Curtis synchronisieren durften? Äh, die haben,
0: ich glaube, es war auch Freddy Vorer, der hat die Ultrafilm, hatte den Film, mhm. weiß nicht mehr, was das war, und da, die haben Probeaufnahmen gemacht. Mhm. Von, und da waren mehrere Kollegen da und ich auch. Mhm. Und äh, dann haben die gesagt: Du bist es. Also ich saß am besten drauf. Weil der der Tony, hat, Tony Curtis, der hat ja so einen Schalk im Nacken. Ja, ja. Ne? Und ja, ja, Bei ja, jedem Spiel. Ich. Und das habe ich natürlich voll aufgenommen. Das ist ja mein Ding. Und ähm, so, das hat geklappt. Und dann kamen die anderen dann auch. Also Belmondo äh, genauso. Genau. Die die waren so
1: meine genau. Speziellen. Ne? Da kommen wir Auf Belmondo kommen wir auch gleich zu sprechen. Wir sind vorhin so ein bisschen von, von der DEFA. Äh, zu schnell weg. Ich würde Gerne nochmal zurück zur DEFA. Ja. Bei der DEFA eingesprochen oder synchronisiert haben Sie im Jahr 1958. Mittlerweile haben wir das Jahr 2020. Sie haben unglaublich viele Jahre in Synchronstudios, in, in, in Ateliers, in Studios verbringen dürfen. Wie, wie muss man sich heute im Jahr 2020 so die Arbeit in einem Synchronstudio, also Ende der 50er vorstellen und vor allem dann auch noch in der ehemaligen DDR bei der DEFA?
0: Also das, ich versuche das mal zu übersetzen, das war Steinzeit. <lacht> ja, wirklich Steinzeit. Ja. Wir haben einen Tagesrhythmus gehabt. Vormittags ein Take, der wurde nur, nur geprobt. Ja. Ein, Take. ein Take. Und der wurde nach dem erst aufgenommen. Und das war dann auch mit 400 Aufnahmen. Ja. Und dann davon ein Stück, ein Stück davon und so. Also unmöglich, unmöglich. Und... Äh, naja, ich habe das hier gemacht ja. und dachte, naja, guck es mir an und ich habe ja nur gelernt draus. Ja. Und meine Vorschläge, die, ja, ja, können wir doch, machen wir mal. ja. Und die, die Art, die Ausdrucksart war auch eine andere. Inwieweit? Ähm,
1: Ihnen das zu vermitteln, was Sie da machen sollen? Oder?
0: Ja, nee, ich meine einfach, wie, wie, wie die Leute reden. Mhm. nicht? Die, die haben ja Berliner, haben alle unheimlich Berliner da drüben, immer im Osten, immer noch. Und das war hier nicht so, aber es war viel Komik drin bei uns schon. Mhm. Nicht? Und da hat man in dieser Richtung, also, und das habe ich da versucht und das wollten die nicht. Mhm. Das war
1: nicht so angenehm. Nicht? Okay.
0: So haben wir das. Also Hatten damals. die
1: generell eine, eine, eine Idee, wie es letztendlich klingen soll? Hatten die wirklich einen Fahrplan oder waren die noch recht unsicher? Nee, ich habe, ich, nee, ich ich, meine, nee, ich meine die DEFA, nee, nicht, nicht sie, sondern war die DEFA, also die Leute, die dort gearbeitet haben bei der DEFA, waren die eher unsicher in ihrer Arbeit, wussten die genau, wo es hingehen soll? Also die schienen sehr sicher zu sein,
0: in mhm. sich selbst mhm. und äh, die haben diese Steinzeitgeschichten mit einem Teg und also zwei Tegs Tagespensum, da kannst du dir vorstellen, nicht, da... Äh, da fliegt einem eine Kniescheibe raus, das glaubt man nicht. Und da kann natürlich nichts rauskommen. Nein, das ist klar. Nicht? Also wir wir die müssen mal, wir sehr müssen sehr mal genau vergleichen, gewusst, wie, wie viele Takes
1: macht man heutzutage an einem Tag? 200, 300. Eben, ne? also einfach mal den, um den Vergleich ja. darzustellen. Ja. Und ich meine, so ein Film hat ja tausende von Takes, ein gesamter. Kann, kann und, 800 bis ne? 1000 Takes haben und mehr. Und wenn man da nur einen Take pro Tag macht und den immer und immer wiederholt. Ja, bei denen ist ja wurscht, wie viel die
0: machen, wie viel die einnehmen, Kohle. Ja. Die haben ja, das kommt von drüben ja. und ob die nur zehn Tage oder hundert Tage dran mhm. sitzen, nicht? die haben dann irgendwann, kriegen sie von oben äh, das Ding und sagen dann und dann muss mhm. er fertig sein. Dann wird ein bisschen ja. nachher aber die haben ja überhaupt keinen Zeitdruck gehabt. Wie lange hatten Sie letztendlich dann in
1: diesem Studio verbracht bei der DEFA?
0: Ich weiß nicht, ich hab neulich äh, habe ich noch so, so einen Stapel Gagenzettel gefunden <lacht> und äh, die habe ich einem Kollegen gezeigt. Ja. Sag, wow, du hast ja richtig Geld damals gekriegt. Ja. Haben wir ja nicht gekriegt. Wusste ich ja natürlich nicht. Aber ja. ähm, ich habe dann eine
1: ganze Menge Filme da gemacht. Aber speziell für den Kranich-Film, wie, wie, wie lange hat das dann gedauert, bis Sie dann mit... Kann mit, ich nicht
0: mehr sagen. Wissen Sie Weiß nicht mehr.
1: Ich. Tage, Wochen? Nee, auch
0: was. Vielleicht fünf, sechs Tage.
1: Doch, mhm. ja, eine, eine gute Woche auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das ist schon recht viel, ja. finde ich. Ne? Also ja Für eine Rolle, die Sie da übernommen ja. haben. Eine Hauptrolle zwar, aber doch ganz schön lang. Wir kommen auf Ihre großen Stimmen. Tony Kurt, das haben wir gerade ähm, erläutert, dass auch da... Ähm, Freddy Fora so ein bisschen Mitschuld hatte daran, dass sie diese Stimme sprechen durften, weil er sagte, weißt du was, passt gut, ich glaube, Rainer, perfekt. Ja. War das bei Jean-Paul Belmondo ähnlich? Die
0: haben, nein, das war ein französischer Verleih, mhm. der, ich weiß jetzt nicht, wer das war, die haben gesagt, der den Tony Curtis spricht, den <lacht> möchten wir mal haben. Und dann habe ich das gemacht ja. und war auf dem natürlich drauf. Weil ja. der hat ja auch diesen Charme. Ja, ja, ja hat er ja. ja. Und äh, auch diesen äh, Schlitzäugchen. Ja, ja. ja, Und äh,
1: so, und dann haben wir das probiert und ging sofort, sofort. Ja. Wer jetzt mal ganz kurz überlegt, Jean-Paul Belmondo, wer ist das? Also, es gibt unvergessene Filme und ich äh, nenne mal nur ein paar von, von dieser großen Riege. Der Profi zum Beispiel, ganz klar, unvergessen. Ähm, dieser ein Film. Typ. Ein, ein irrer Typ oder die Glorreichen, ja, ja. um wirklich nur zwei von sehr, sehr vielen, sehr erfolgreichen Filmen zu nennen von Jean-Paul Belmondo. Und seit 69, seit 1969 sprechen sie oder synchronisieren sie Belmondo.
0: Das weiß ich nicht, das kann sein, ja. Weiß ich Doch, nicht, hat ich die Recherche. Ja, ja, dann, dann wird es schon
1: schlimm. Ich kann mich entsinnen, dass mein Vater früher, wenn er über das Sportstudio geschaut hat, ja, das hat man auch im Osten geschaut. Sie haben ab Ende der 60er und ich glaube bis weit in die 70er rein fürs aktuelle Sportstudio des ZDF Zusammenschnitte von Trainern und Spielern neu vertont. Wie kam es denn dazu? Ich habe
0: hab äh, die ausgesucht. Ja. Nicht? Und äh, erst waren sie angestoßen ja. und äh, die, dann ist das hier gelaufen und mit, mit einem solchen Erfolg gelaufen. Ja. Bis dann die Trainer kamen und sagten, du hör mal, wann machst du denn mit mir was? Ja,
1: <lacht> ja, das war da so umgekehrt. Also die waren schon heiß drauf, dass sie dann wirklich auch mal... Ja, natürlich, mhm. ja sicher. Das war
0: klar. Ja. Ich habe hier Bilder mit denen zusammen, war mit vielen dann befreundet, ja. wo ich also mit Fußball weniger am Wut habe. Ja. Ja, Aber, ja. So. Aber
1: irgendwoher musste ja, muss ja dann irgendjemand auf sie zugekommen sein und sagen, du, pass mal auf, wir haben hier Zusammenschnitt Ja, es
0: hat irgendjemand vom Sender, ich weiß nicht, wer war, ja. sagt, mach doch mal was. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann sage ich, das ist scheiße, was habt ihr denn noch für... für Material, was habt ihr? Und mhm. das war ja damals schon acht, acht Millimeter. Ja, wir haben, sag ich, gib mir mal. Das, mhm. Und dann habe ich das gesichtet, das mhm. Zeug. Und dann habe ich immer Sachen rausgenommen, wenn die irgendwie also mit, mit Gesten mhm. irgendwas waren. Oder gepopelt oder weiß der Teile. Das, das habe ich dann rausgenommen ja. und dann zusammengeschnitten zu einer Story. Und die dann vertont. Ja. Nicht? Rainer Brand. Ein
1: neues Werk von Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen. Rainer Brandt. Mit seiner Spezialkamera. Zwergfeld erschütternden Trainerbankstudien. Rainer Brandt. Rainer Brand. Rainer Brand. Rainer Brand. Kamera fertig. Ton ab.
0: Meine Damen und Herren, aus unerklärlichen Gründen können die Spieler noch nicht einlaufen. Die Jungs sitzen natürlich auf dem Lokus und wie ich den Vorstand kenne, ist natürlich wieder mal kein Papier da. Meine Damen
1: und Herren, wie sich soeben herausstellt, ist auf einem gewissen Örtchen ein polgenschwerer Diebstahl begangen worden. Hier Zentrale an Zebra. Es sind 17 Rollen Toilettenpapier gestohlen worden. Täter konnte noch nicht ermittelt werden. Ende.
0: Aber da gibt's noch andere Möglichkeiten. Man kann sich doch schütteln wie ein Hund. Fein, keine Arbeit, keine Arbeit. Ha. Gehe ich jetzt erstmal einen Kaffee
1: trinken. Und die war sehr erfolgreich. Das ja, ging ja wirklich Mann, also Ende der 60er. Ja, ja,
0: ja. ja, genau, genau.
1: Ja. Ich glaube sogar bis fast Ende der 70er, glaube ich, lief das sehr, sehr erfolgreich im ZDF. Ja, ja, kann sein. Hätten Sie damals am Anfang äh, gedacht, bei dem, bei dem ersten Zusammentreffen und bei dem ersten Zusammenschnitt, dass das sich so lange ziehen wird, so viele Jahre?
0: Nee, das nicht. Aber ich habe, das ankommt, ja. das schon. Nicht? Also ja. die Sachen, die ich gemacht habe, die, die kommen an. Weil ich, weiß, ich bin genau. Auf, ja. der, auf dem Nerv ja, ja. von den Leuten und das kommt an, da lachen die drüber. Nicht? Das ist ja, man muss es ja locker machen, ja, ja, nicht so verkrampft
1: sehen. Mhm. Woher, Sie, kommt, woher kommt das, dieses Lockere? dieses, dieser. Denn selbst auch Sie, wenn ich das behaupten darf, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das behaupte, aber auch, ich glaube, Sie haben auch so den Schalk im Nacken. Ne? Aber also,
0: ja, natürlich.
1: Woher kommt das? War das als Kind schon so bei Ihnen?
0: Ja, das ja. war das ist, äh, familiär wahrscheinlich. Ist es drin. Ja, ne? das ist einfach das drin. Ist, Sie kennen das dünnste Buch der Welt. 400 das, Jahre Deutscher das, Humor. Das
1: dünnste Buch, das wäre das <lacht> Und
0: das habe ich versucht immer zu umgehen. Wenn die Nur ist es so, wenn ein Film aus Spanien kommt mhm. und die lachen, die lachen ja an ganz anderen Stellen als wir, ja. wir hier. Die haben eine völlig andere Art von Humor. Mhm. Also, wenn man das genauso macht wie drüben, dann sagen die hier. Ja, was soll wat ist da komisch dran? Ja, man kann ihn nicht. Das
1: muss man umdrehen für mein Volk hier. Genau. Muss ich da, und das, genau. das ist es. Das heißt, Sie haben schon relativ schnell begriffen, dass man den ausländischen Humor, egal woher, Spanien, auch der englische ist auch nicht so leicht für uns nee, Deutsche, nee, Humor, nee. dass man den definitiv nicht eins zu eins übersetzen kann.
0: Nee. Also kann man, aber das bringt nichts. Dann ist es nicht, nicht lustig, dann versteht man das nicht. Nee, genau. man muss es. Äh, man muss es auf, auf den, auf, was der Mensch hier hat und empfindet bei uns Im Herzen. und was ihn im täglichen Leben be beackert. Mhm. Und äh, das muss man aufnehmen mhm. und
1: mit Verbrämen. Mhm. Ne? Gesellschaftsthemen sozusagen, ja. meinen Sie, ne? Das Und ich
0: habe ja also viel, also viele, viele italienische Stars, die alle kennen natürlich, mhm. äh, die haben mir gesagt, wenn die hier rüber kamen zu einer Premiere, in der Szene, da habe ich vier Lacher in Italien. Bei mhm. dir habe ich gezählt zwölf. Mhm. Wie kommt das? Mhm. So, dann habe ich andere Sachen gemacht. Ne? <lacht> Und, äh, und das kam. Ja, das ja. muss
1: man, dann ist das locker. Natürlich. Und dann, und dann äh, läuft es nicht? Aber das verstehen nicht alle. Und Sie haben das relativ schnell begriffen. Und Sie haben 1973 Ihre eigene Synchronfirma gegründet. Ja. Brandfilm, die es heute ja noch gibt. Äh, mittlerweile ist Ihre Tochter dort ges äh, Geschäftsführerin. Was hat Sie damals, Anfang der 70er, dazu bewegt? Ich meine, wenn wir noch mal ganz kurz zurückblicken. Äh, begonnen hat Ihre Synchronfirma, Karriere in Anführungsstrichen 54, das sind äh, keine 20 Jahre später, gründen Sie eine eigene Synchronfirma. Was hat Sie dazu bewegt? Wollten Sie alles selbst in der Hand haben und alles selbst bestimmen? Es war mir zu
0: doof, mich mit den Leuten, die die Firma hatten, die ja. mich engagiert, mich auseinanderzusetzen, was die nicht begriffen. Denn jetzt kommt der dünnste Buch der Welt wieder von... von die haben den humor nicht mhm. sie lachen dann drüber aber sagen ja wäre weg nie drauf gekommen mhm. das ist es das ding zwischen den zeilen hier ist es wird aufgebaut aufgebaut bis oben dann kommt der gag der fällt wieder runter wird mhm. wieder aufgebaut das ist es nicht da wo du es nicht erwartest mhm. zwischendurch muss es kommen dann ist es komisch unerwartet quasi. Ja? Mhm. und wenn der nicht wenn der zwei leute laufen und äh, Erzählen wirst und der eine stolpert so ein bisschen und nur so ein, und erzählt weiter. Dann hat der also gesagt: Mitten im sei vorsichtig, das Scheiße und äh, wieder weitergegangen ist komisch. Mhm. Es ist komisch, weil es in dem Satz, weil es ein, ein dramatischer Satz war, mhm. und jetzt kommt er und sagt: Da liegt Scheiße, Pass auf. Ja, passt überhaupt nicht, aber es ist ein Lacher ja. und das kommt vom Bild. Und man kann ja so viel, wenn du so auf der Straße langläufst und siehst die Leute, wie mhm. einfältig sie sein mögen, mhm. was die machen, das ist so, da kannst du noch und nöcher rauflegen. Und mhm. das habe ich ja gemacht, immer.
1: Machen Sie das heutzutage noch so, dass wenn Sie spazieren gehen oder einfach mal in, ich, in, in, in der Welt ich, ja, laufen, ja, wenn, dass Sie wenn, Leute beobachten und denken da würden mir jetzt schon wieder so einige Sprüche einfallen. Ne? Ja,
0: natürlich. Na klar. <lacht> <lacht> ja, ich auch, ja.
1: Gleichzeitig, wir gehen wieder zurück ins Jahr 73, als sie ihre eigene Synchronfirma Brandfilm gegründet haben, haben sie auch begonnen, dann wirklich aktiv Dialogbücher zu schreiben und Regie zu führen. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich mir so ihre Vita bis Anfang der 70er anschaue, das ging doch ziemlich Schlag auf Schlag damals alles, oder? Ja. Recht schnell. Ja,
0: ja, 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 sicher. Und ich wollte einfach nur nicht mich auseinandersetzen, sondern ich dachte, ich mache mein eigenen Ding. Da muss ich nicht, mhm. äh, wenn der zu mir kommt und sagt, ich habe einen Film, mach mir den. Ja. Wie willst du den haben? Komisch, soll er laufen mhm. beim Publikum. Ist soll erfolgreich. Laufen. Genau. Mhm. So und dann habe ich da, so, da habe ich viele Sachen denn gemacht, die man sagt, na ja, also. Die, die eine von einer, einer Elite-Filme, eine Frau damals, die hat gesagt, na, es ist ja nicht im Original. Das mhm. kann man nicht, ja nicht machen. Natürlich kann man das machen. Mhm. Denn ich, was willst du ein Original den Leuten anbieten mhm. und die nehmen den Daumen aus dem Arsch und sagen, ja, was ist denn komisch daran? Mhm. Oder willst du, dass das Volk lacht mhm. und dass der Film ein Erfolg wird? Mhm. Die, die tobis film von Wendland, mhm für den ich viel gemacht habe, die haben, ich glaube, 38 goldene Vorhänge bekommen. Mhm. Das ist so ein, so ein Preis, mhm. wie, wie Bambi, nicht? Ja. Und also 38 Vorhänge für immer jeweils einen Film. Und da sagten die, 36 sind von dir. Die sind dein, dein Verdienst. Wir haben ja auch Sachen gehabt, dass Wendland kam wenn der einen großen Film in Frankreich gekauft hat oder in Italien gekauft hat, dann durftest du diesen Film kaufen. Ja. Mhm. Aber musstest zwei, drei andere Leichen mitnehmen. Mhm. auch mit Kurven. Und dann hat er oft gesagt zu mir, Rainer, komm mal mit oder, oder flieg mal rüber, kick mal an, was ja. können wir da machen. Ich habe gedacht, der oder was hältst du von dem? sag ich dir, also der keinesfalls, aber der, ne, Janis, doch, den kann man machen. Da, da, weil ich den sehe, in meiner Art schon, ja. und äh, das sind die, die goldenen Leinwände. Woher weil kommt
1: dieses Gespür, dieses Gefühl für, dass, das wird ein Erfolg? Also, weil es scheint ja bei Ihnen doch recht schnell ja, in den Kopf zu kommen und, so. und Sie haben ein, ein sehr gutes innerliches Gespür, aber vor allem auch ein schnelles Auge dafür. Sie brauchen quasi bloß Vermute mal, Sie werden so ein Plakat gesehen haben oder, oder die Hülle dieses Films und werden gesagt haben, der geht, der aber nicht. Woher kommt das? Was denken Sie?
0: Das ist drin, das weiß ich nicht. Ja. Gene, genetisch. Ich weiß es nicht. Es ist drin. Mhm. Ich kann es nicht erklären. Sind Sie ein Stück weit stolz darauf, diese,
1: diese, ich nenne sie mal, Gabe zu haben?
0: Ich bin zufrieden mit. Mhm. Und ich bin zufrieden, dass ich diese Gabe habe und nicht eine andere also das, äh, ja. nicht, ich finde es schöner, Leute lachen zu machen, als äh, Trauer ja. zu, äh, das muss ja nicht sein, nicht, das machen die anderen, die haben ja genug Möglichkeiten. Weil sie selbst
1: ein sehr froher Mensch sind? Ja. Wir kommen mal gleich zum diesem großen Durchbruch und ich habe einige Interviews äh, mit Ihnen gesehen, wo... Viele immer dann genau nur zu diesem Thema kamen, nämlich die zwei und davon sprachen, ja, das war das erste und das war der große Durchbruch. Das stimmt nämlich gar nee, nicht, denn bevor wir nicht. zu die zwei kommen, gab es nämlich eine andere Serie, die auch hier bei uns in Deutschland sehr erfolgreich und mittlerweile, glaube ich, auch Kult ist, wo sie nämlich auch dafür gesorgt haben, dass das wirklich zum Kult ja, ja. war. Tennisschläger und Kanon. habe ich als kleiner Stippi auch geguckt früher. Das ja. weiß ich jetzt sogar noch. Robert Kalb und Bill Cosby ja. in äh, den Hauptrollen. Für die Deutsche Synchro, für viele andere auch dann nachfolgend, waren unter anderem Karl-Heinz Brunnemann und sie verantwortlich. Insgesamt, das wollen wir ganz kurz den Hörern mal sagen. Gab es von Tennisschlägern und Kanon 82 Folgen, lief von 1965 bis 68, also sehr, sehr erfolgreich, mit unglaublich vielen Folgen. Kann man schon davon sagen, dass das eigentlich ihre erste wirklich große Dialogbucharbeit war? Nö. Nee, ich habe
0: andere auch schon gemacht. Und, äh, da
1: Speziell für eine Serie, meine ich? In der, in der, ja, in mhm. der Form,
0: in der diese Serien, ach, da waren Minimax. Das war im Vorhabenprogramm nee. eine Serie. Ja. ja, da haben wir schon geübt. Ach, da haben wir schon geübt. Ah. Ja, aber noch und nöcher. Ne? Rauchende Colts. Noch und nöcher geübt. Mhm. Da hab ich, die habe ich alle schon gemacht. Und äh, dann kam mal so, so ein Film und der war dann ein Erfolg. Mhm. Und dann haben die Leute gemerkt, das ist ja mit dem, das ist ja geil mit dem Text, der mhm. da macht. Und da hat der... Erfolg von dem Film mich slaved, also mitgezogen. Mitge ah, verstehe. Und dass sich das nachher umgedreht hat. Mhm.
1: Und dann äh, ja, ging es quasi auch schon los, dass sie den Schauspielern äh, wirklich markante Sprüche und Wortspiele in den Mund gelegt haben. Dies hier im englischen Original haben wir ja gerade schon so gesagt, äh, eigentlich gar nicht gab. Nee. 1972 gab es dann die Serie Die 2 mit Tony Curtis, den sie ja übrigens auch selbst äh, gesprochen haben, und Roger Moore, für ja. die, die jetzt sagen, habe ich schon mal gehört, ja, das ist der James Bond zum Beispiel, nicht? <lacht> und die beiden spielen in Die 2 also in dieser wirklich sehr erfolgreichen Kultserie, die ich auch früher geschaut habe, einen selbstgemachten Millionär aus der Bronx mit Köpfchen und äh, so, einen, ja, so einen reichen Schnösel ja, aus der Oberschicht. Und äh, die treiben sich quasi in so ein paar Lokalen rum, äh, Bezirzen Frauen und nebenbei haben sie auch noch irgendwelche guten Taten vollbracht, glaube ich. Wenn man es mal so ganz kurz zum Inhalt, ja, richtig. So, so ungefähr, ja, ja. Ne? um jetzt mal den Leuten mal so, so einen Einblick zu verschaffen in diese Serie. Und das war quasi ihr persönlicher großer Durchbruch damals. Also was die Dialogbuchgeschichte mhm. angeht. Und für diese Serie haben sie die Dialogbücher zwar bekommen, denke ich mir mal, vom Original, vom Verleih. Und als sie die auf dem Tisch zu liegen hatten, dachten sich, boah, geht gar nicht. Also waren die Texte im Original von die zwei echt so langweilig für Ach, sie? Zum
0: Scheißen, das war also so, so absolut null, <lacht> waren die, ja? Wie ganz zeitliche. Warum nehmen Sie nicht gleich die ganze Flasche? Das würde Ihnen das zeitraubende Eingießen sparen.
1: Das Tannenbäumelein brannte schon und justament in diesem Augenblick tritt mit großem Schritt der Weihnachtsmann ins Zimmer hinein. Ich sage dann nur, so ein kleiner Meister mit so einem Riesensack und kaum mal ausgesprochen war er wieder weg samt Sack. Ich sehe, das interessiert Sie nicht. Stanley, hier? Ein Eichen hätte ich gern mal. Mitglied? Selbstverständlich bin ich Mitglied hier. Also, man legt das kleine Eichen ins ofenwarme Patschentchen und drückt so Fender hin.
0: Wie soll ich denn das auffassendste? Drohung natürlich. Die ersten zwei oder drei. Ja. So und dann habe ich die gleich von Anfang an gemacht. Ja. Also vom Original runter und habe mir angekriegt, worum geht's? Wo wollen die hin? Ach so, das ist. Und dann habe ich da ein neues Ding drauf. Ah, gemacht, okay. ne? Da war zum Beispiel einer kam so ein so schlauer vom ZDF und sagte, die können wir nicht machen diese eine Folge. Das ist bakteriologische Kriegführung mit Mao Das geht nicht. Ich habe mir die Serie angeguckt, die, die Folge cool. angesehen. so, wieso geht die nicht? Nein, das ist ja viel zu. Na, gut, Also, Also. Okay. Ich dachte, eh jemand, fahr mal wieder nach Mainz. Und ähm, dann habe ich daraus gemacht eine Rauschgift-Geschichte in Marokko. Okay. Aus dem ganzen Ding. Völlig umgekehrt. Und das Buch wunderbar. Also, der kam wieder an zum. zum Abnahme von, von ein paar Filmen, die ich mhm. gemacht habe. Und dann habe ich ihm das gemacht. Der hat sich totgelacht. <lacht> sagt, ich kann mich <lacht> überhaupt nicht entsinnen. Dass du mir, ich sage, das ist die Mao Zedong, die du nicht haben wolltest. Ach. Ach, so was geht.
1: So, du, geht doch. Man hat ihn da nach wie vor noch nicht wirklich vertraut, oder? Naja, dann ja, nicht? Na, dann, dann danach schon, ja. aber aber ich meine, davor hatten sie ja auch schon. Ich meine, Tennis-Lehrer ja. Kanonen, davor hatten sie ja einige rauchende Kreuz und diese kleinen Geschichten, die sie ja schon erwähnt haben. Aber man hat immer irgendwie trotzdem gezweifelt und ja, weil, wovor weil, hatte man Angst? Also, ja, das frage ich
0: mich. Wegen der Kohle. Typische, ne, bisschen, bisschen Mäure, ne? Ach so, die hatten ja, keine ja, Eier nach Hose na ja, natürlich. Hm. Könnte ja. doch sein, ich habe ja einen über mir und dann haut er mir einen Scheitel und dann bin ich hier. Sie haben da Angst. Deutsche haben wir da furchtbar viel Angst. Ja, ich weiß nicht. warum. Und äh, es ist schwer, mhm. äh, ein Ding überzeugt von, von einer Sache zu sein und das durchzusetzen. Mhm. Und wenn man glaubt, dass ist gut, muss du durchsetzen und dann mhm. ist es so gut.
1: Nicht? Das Schöne ist ja, als äh, Curtis noch lebte, da haben sie ihn ja mal kennengelernt.
0: Ja, ich glaube, das
1: war sogar dass du, zu dieser Zeit, als die Serie sehr erfolgreich war, auch hier bei uns in Deutschland, mit ihm über diesen großen Erfolg äh, gesprochen. Und ist es richtig, dass er das gar nicht glauben konnte, dass das hier bei uns in Deutschland so ein Mega-Hit ist? Und bei das ihm war
0: ja, als er fragte in Amerika, war, war, das läuft ja nicht, ne? Ja. Persönlich ist, ist nirgendwo gelaufen, also mhm. nicht. Und, und dann ein Riesenerfolg in Deutschland. Wieso, sagt er. <lacht> Und äh, dann hat er zu seinem Agenten gesagt: Ich will mal so ein so Ding sehen. Mhm. So, und da hat er einen gesehen und fand das so irre, komisch. Mhm. Also, er spricht ja Deutsch. Er hat auch eine deutsche Frau, glaube ich, ne?
1: Hat er nicht eine deutsche na, Frau er
0: ist, äh, er ist deutschen Ursprungs, nicht? Also, ja. Vom jüdischen ist ja also ja. Deutsch kann er Richtig. Und. Ähm, dann hat er die gesehen und sagt, ich will noch ein paar und dann habe ich ihm drei rübergeschickt. geschickt, er hat sich totgelacht mhm. und sagt, das ist ja, weißt du was, da haben wir uns schon Kontakt gehabt, mhm. du schreibst die Dinger original. Im englischen, im, Im englischen Original quasi. Ja. Im englischen Original machst du die, gleich die, die Stories, Aber dann kriegte er sich mit dem Roger Moore in die Haare. Genau. Und das Ding platzte. Und damit mein Auftrag hoch. Das ja. ist schade.
1: Wissen Sie, was da vorgefallen ist? Warum die sich in die Haare hatte? Nee, das hat man das auch, denn nirgends? Nee, na ja
0: nirgends. Naja, die sind so. Der eine ist ein Komödiant ein und mhm. der andere ist eben Roger Moore, nicht?
1: Der Superstar ja das weiß kann man nicht sagen hm. schade eigentlich also waren sie sie waren schon traurig oder das war das wäre ja quasi in dem Fall aber auch schon wieder eine neue Herausforderung für Sie gewesen ne? ja
0: sicher ja also aber gut
1: die Drehbücher quasi für diese Serie zu, sch zu schreiben zu dürfen das ja, wäre ja, ihr dazu gekommen ja, ja. Wahnsinn ähm, ich habe gelesen dass es 2004 oder seit 2004 gab es ja die Idee eine Kinoneuverfilmung von die 2 zu machen mit Ben Stiller, hieß es ja damals. Wissen Sie, ob da was draus geworden ist?
0: Nee, auch was. Die haben versucht, viele aufgrund des Erfolges, aber der ja nicht mit dem Bild mhm. zusammen, sondern mhm. aufgrund der phonetischen Geschichte ja. war ein Erfolg. Und äh, da haben haben sich viele versucht, das weiß ich. Die habe hab ich ja auch kennengelernt. Die ja. haben
1: auch gesagt, du, wir wollen so ein Ding drehen hier. Für das heißt, die kamen auch dann auf sie zu und sagten, also wenn, wir haben eine Idee, wir würden das gerne machen, würdest du uns da vielleicht wieder so ein bisschen helfen? Und ich habe mir das
0: mal angeguckt mhm. und äh, habe gesagt, das ist nicht, wenn die Chemie nicht stimmt, <lacht> die haben eine andere Art von, von. Äh, das hat keinen, keinen okay. Sinn. hat keinen Sinn.
1: Ist das vielleicht jetzt rückblickend besser, zu sagen, es braucht keine Neuverfilmung. Die zwei war einfach einzigartig.
0: In der Form, wie wir Mit es Kurt, gemacht haben? Genau. Sicher, Ja,
1: ja sicher. Mhm. Sie schrieben ja auch die Dialogbücher für unglaublich viele Fernsehserien. Das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Männerwirtschaft auch sehr, ja, sehr erfolgreich. Ja. Mesh. Wer hat das nicht geschaut? Ein Käfig voller Helden. Alle unter einem Dach sogar. Käfig voller Helden das ist ja auch
0: so ein Ding. nicht? Die, haben, die wurde schon mal gemacht. Ja. Im Original und Original übersetzt.
1: Und die war nicht erfolgreich.
0: Und äh, überhaupt nicht. Und dann kam der, der äh, Kirch und sagt, sag mal, die läuft nicht. Warum läuft die nicht? Ja, so ist, ist vielleicht ein bisschen Hausbacken gemacht, mhm. die Deutsche. Kann man die anders machen? Ich sage, was kann ich? Ich kann, natürlich kann man sie anders machen. Die sprechen einen Akzent, einen, äh, die sind also Georgia und du hörst, wo die her sind. Mhm. Also, im Original können wir das auch machen. Sagt mach, was du willst. Du kannst das steht dir frei. Also ich die ganzen 100 noch gemacht und den ganzen Rest auch noch und habe die <können> dem dem äh, dem Hauptdarsteller, also der dem habe ich also der der ist äh, so max 6 <lacht> und, und den hat er denn war so ein dicker, so ein dicker und den habe ich also der, bayerisch, sehr so haben wir die alle angelegt, mhm. die ganzen. Und die ganzen, die Soldaten, also die Gefangenen, ja. die Alliierten. Da habe ich einen italienisch, einer so und einer hat eine Lala-Lala-Hemmung gehabt. E nee, aber bald hier. Und so die Komik reingebracht, dass ja. das völlig umfiel. Also nicht mehr die, die Hogan mhm. und seine Leute, sind mhm. sondern das ganze Team war gut. Und das war, war dann ich äh, Hel voller Helden. Völlig andere Ding.
1: Ja. Grüß Heute haben wir einen Major Kronmann. Kronmann? Ein Mann mit Krone? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Schwarzrock? Er <lacht> sieht
0: nicht aus. Von der Gestapo kann der unmöglich sein. Ich habe zu tun. Ich koche Kaffee oder ich putze mir die Schuhe. Oh, Willi! Hans Kronmann! Ja,
1: Hans Kronmann! Hansi! <lacht> Warum hast du deinen Namen nicht die gleich? Ich sage wahrscheinlich schon Ich Kind doch genau? zusammengekraxelt. Ich bin echt
0: gerührt. Major Kronmann und ich sind alte Freunde. Ich Ja, wir beide haben unsere Militärzeit in Potsdam absolviert.
1: Ah, ich bitte um Verzeihung. Darf ich vorstellen? Colonel Hogan, daran höchste Gefangenenoffizier.
0: Der alte Sack und ich waren zusammen in der gleichen Klasse, aber ich hab's nur zum Major geschafft. Da hat er ein paar Sprossen mehr genommen. <lacht>
1: und das wurde zum Erfolg. Ja, läuft ja heute noch. Ne? Läuft heute noch, ja. Seinfeld. Seinfeld selbst, glaube ich, war ja auch schon ein, ich sag mal, im Original ja auch schon ein sehr anspruchsvoller Humor. Ja. Allein auch schon am Original. War das eine Herausforderung für Sie, dass für, für, für die deutschen das Ohren war wirklich. Gut. Was mhm. gut war, habe ich übernommen. Mhm. Und wo es
0: für mich hing, habe ich was reingebracht.
1: Ah, das heißt, wenn Sie wussten, vom Original her ist das eher schon ein ganz guter Humor ja, ja, ich auch. ja, sicher,
0: natürlich. Mhm. Das
1: war schon ganz gut.
0: Mhm. Sein der Humor, das ist sehr gut. Ja.
1: Ähm, Sie sind ja nun mal äh, sehr bekannt für ihre zum Teil doch recht fantasievollen Drehbuchfassungen. Ähm, ich sag mal, sowas äh, ist ja in den deutschen Synchronisationen heutzutage, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, kaum mehr wirklich vorhanden.
0: Ja, es gibt keinen, der es kann. Wie ist sag denn, ich mal ganz unbescheiden. Ne?
1: Ja, aber wie, wie ist denn da so die Zusammenarbeit mit, mit Redaktionen, Filmen führen heutzutage? Also kann man da so ihre Denkweise heute noch im Jahr 2020 und vor allem auch ihre Philosophie, die dahinter steckt, ja immer noch vermitteln, sagen, mach das lieber so, weil dann hat es auch Erfolg. Nimmt man ihre Ratschläge noch an, wenn man auf sie zukommt und sie fragt?
0: Es gibt ein wunderbar jüdisches Sprichwort, sagt: macht die Leute happy, mach sie nicht klick. Mhm. Ja, was hat? Wo, wozu soll ich die, wenn die nicht sagen, wa, was soll ich war, warum soll ich das? Mhm. Hat, stimmt die Chemie nicht, lasse ich gleich. Mhm. Okay. Was okay. soll ich machen? Wozu? Okay. Wenn einer sagt, ja, das möchte ich haben, dann geht das. Okay. Und das ist wohl doch recht selten, mhm. diese Art von Umsetzung.
1: Ne? Ist das schade für Sie? Nö. Oder ist Ihnen das egal? Oder?
0: Och, das ist mir vollkommen wurscht. Also Es gibt leider keinen, ja, mhm. der, der momentan auf dem Markt ist, mhm. der sowas machen würde. Meine Tochter, die macht das sehr gut. Also Die, die hat ja die ganze Firma übernommen. Ich mhm. habe damit gar nichts mehr zu tun. Aber äh, ich weiß, wie, wie schwer das ist, gute Leute zu finden mhm. für, für Drehbücher, und auch Regie, ja, das geht schon. Aber es ist nicht so einfach. Also mhm. hier ne, den, den Markt, wie soll ich sagen, der ist nicht gesättigt. Und wenn man da nicht was wirklich Fantastisches, Gutes reinwirft, mhm. ist es zwecklos, weil es gibt zu viel ja. Jeder, der sagt, ich habe das mal gemacht und ich habe selber ein schöne wo hast du meine Garage umgebaut mhm. mit mit Eierkartons und wir machen da und die machen und äh, aber billig, nicht billig, mhm. ja billig ist äh, ja billig ist ja wunderbar, der ist ja, boah, der macht ja viel. Sollen sie machen, mhm. aber nicht mein Ding. Ne? Mhm.
1: Nicht nur bei Serien haben Sie die Dialogbücher geschrieben, sondern auch äh, ja, für sehr sehr erfolgreiche Kinofilme. Ja, unter anderem für die Filme mit Louis de Funès. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges
0: aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Hm. Und wir haben bei ihm eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, hm. weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein,
1: doch. Oh. Adriano, Celentano, oh, das weiß ich auch noch, das habe ich als Kind früher geguckt. Es kamen teilweise sehr oft so sonntags diese Filme mit, mit Finesse oder Celentano. Ähm, oder mit,
0: Finesse war wunderbar. Ja. Mit
1: Pierre Richard zum Beispiel, ja. großartiger Schauspieler. Und ähm, vor allem haben sie auch... Pierre Richard, das ist zum Beispiel ein gutes gutes
0: Ding. Ja. Der war drehte einen Film mhm. in, in, in Paris und der Film lief nicht. Mhm. lief überhaupt nicht und die Karriere war nicht mhm. und dann habe ich den, den Film synchronisiert und habe mir den nochmal angeguckt und habe gesagt, sag mal darf ich da was umschneiden mhm. im Bild sag, das ist mein Film, kannst machen, was du willst und dann habe ich ihn umgeschnitten nur ein bisschen, aber dadurch hat sich das Ganze verändert mhm. Und komm, mach mir den Hengst, der, der, der aus, dem, aus dem Möbelwagen, der vorbeifährt, fadfadert. Alles, was in seiner
1: Wohnung gesprochen wird, wird abgehört. Achtung, jetzt nicht aufhängen. Bleiben Sie unten. So. Okay. Und jetzt langsam, ich komme mit. Oh, ganz locker. Mach mir den Hengst.
0: Was? Nein.
1: Doch, wie macht der Hengst? Oh
0: nein, Pulle. Also die Sachen, die überhaupt nicht drin waren, und das war ein Riesenerfolg. Der Mann, der, der, der große, große Blonde, Blonde, genau, ja, mit dem stimmt. schwarzen Schuh, war ein Riesenerfolg. Worauf der in Frankreich sagt, wie ist denn das möglich? Und jetzt ist die schon beendete Karriere ging jetzt aufgrund dieses deutschen Erfolges bei ihm wieder los. Haben Sie ihn mal kennengelernt? Sagt. Ja, einmal, aber...
1: Wusste er, dass sie, ich sag mal, ne, 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 einen Großteil... Na,
0: das wusste er, ja. Das hat er krieg, mitgekriegt, ja? Ja, ja, ja.
1: Aber was man aus so kleinen Sachen machen kann. Ja, ja sicher. Ja?
0: Er, das hat ihm erzählt einer, warte mal, wer war das... Äh, italienischer Komiker in diesem französischen Film. okay. Und äh, der sagte, du, das, das ist mit der Synchronisation. Und da hat der das überhaupt mitgekriegt von mir, das, dass ich
1: da existiere. Vor allem haben Sie ja auch mit äh, Ihren Synchrontexten die Filme. Und da bin ich sehr stolz, dass ich sie mal kennenlernen äh, darf. Weil diese Filme schaue ich mir heute noch an. Und auch meine Kinder werden sich diese Filme anschauen mit. Terence Hill und Bud Spencer, natürlich, ganz klar. Ne? <lacht> so ein unglaublicher Erfolg in Deutschland. Ja. Also ein, ein wesentlich größerer Erfolg als in Italien, wo diese Filme herkommen. ja herkommen. Ja. Und der Grund war auch hier damals die witzigen Dialoge und bis heute wirklich teilweise legendären Sprüche, die man heute ja teilweise noch wiedergibt, also im, im normalen Ist Alltag.
0: Übergegangen. Ja,
1: war das damals auch so der Fall? Ich meine, sie haben ja auch unglaublich viele Italo-Western generell äh, die, die Dialogbücher geschrieben, aber vor allem auch für die ganzen äh, äh, Terence Hill und Bud Spencer Filme kann man darauf sie zu und sagte mach da was draus.
0: Das war so, dass die nachher gesagt haben, wir drehen vom Blatt. her ja. Und äh, ich war, ich habe die ja auch besucht dann drüben. Dann waren wir mal da, da hatte ich eine Mischung in Italien, in Rom. Und äh, da fehlte Material war irgendwann da, da wusste ich ja, dass die drehen. Mhm. Der, der Mario und, und Carlo. Und da sage ich dann, gehen wir mal hin. Ja. Und ich bin mal hingegangen und, und die drehten gerade.
1: Das heißt, sie waren beim Live-Dreh dabei.
0: Ja. Wow. Also das Öfteren nicht. Und wir kannten uns ja gut. Ja. Also Terran mit dem bin ich richtig gut befreundet. Ja. Die wussten aber nicht, dass, dass wir kommen mhm. und dass wir da sind. Und äh, da war eine Szene, wo ein Lilliputaner, der soll den umbringen und mit spricht, von oben springt er mit dem Messer so Richtung Carlo und Carlo dreht sich aber ab und der geht in einen großen Teppich, der da hängt und rutscht mit dem Messer an dem Teppich runter und das haben die gedreht und gedreht und das hat nie funktioniert und endlich hat es mal funktioniert, dann ja. war alles und dann... Dann fängt der Kleine an zu heulen sagt, ich habe keinen Text mehr. Keinen Text ja. Und so eine Dinger. Und da, sagt, da sagte Carlo, scheiß doch drauf, macht sowieso Rainer in Berlin. Ja? ja? ja. Das ist doch... Und da bleibt, hier bin ich.
1: <lacht> so, nicht erschrecken, das war's erst einmal für diese Woche. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Rainer Brand und dem zweiten Teil. Bei unserem Gespräch gab es wirklich so unglaublich viele tolle Geschichten, dass wir uns gedacht haben, daraus machen wir einfach zwei Teile. Also noch mehr Geschichten von und auch zu den Filmen und vor allem auch zu den Freundschaften zu Terence Hill und Bud Spencer über eine alte Leidenschaft und noch vieles, vieles mehr erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. In zwei Wochen, also am 20. Oktober, da geht's weiter, Rainer Brand Teil 2. Ich freue mich bis dahin auf euer Feedback via Instagram oder Facebook. Folgt und liked uns und hört auch gern auch alle bisherigen Folgen an, zum Beispiel die mit Martin Kessler, mit Santiago Cisma oder auch Irina von Bentheim. Passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Wirt. Macht's gut. Tschüss.
0: Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von Podnews.
1: Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcast-Portalen.